0: با روز همگی به جلسه یازده همون شروع میکنیم ما ابتدای بند پنجه و سه جلسه قبل مقدمات ورود ما به بحث بسطلاح حق انتظایی بود حتما به خاطر دارید که هگل بخش حق انتظایی رو با تعریف مفهوم پرسن شروع میکنیم مفهوم شخص در مقام یه جور اراده آزاد انتظایی و سوری و کل بنای نظام فلسفی خودش رو در این به ویژه در همین فصل حق امتظایی روی همین مفهوم پرسن و پرسونالیتی بنا می یعنی وقتی داریم از پرسن حرف و شخص داریم حرف میزنیم زنیم عملا داریم از مفهوم حق حرف میزنیم آن فرد زی حق یا فردی که صاحب حقه پرسن و نکته مهم این بود که به زمهی الحمدان شخص هم بلا اسنسنا و این شانوده و بننگاره نظام فلسفه حق هگل و دیده بودیم که دعوی این حق انتظاری چگونه و مبنا این بود که شخص باش به همگان نیست همچون شخص احترام برده اولین رکن شخص بودن برای هگل یک امر منفیه اولین نتیجهی که هگل از مفهوم شخص میگیره یه نتیجه گیری سلبیه یه نتیجه منفیه به چه معنی هفته پیش سخن گفتیم انسان قبل از اینکه هگل مفهوم مالکیت رو از مفهوم شخص نتیجه بگیره یا مفهوم شخص رو بنیان مالکیت توضیح بده قبلش به مساوی جو شرط امکان از یه امر منفی حرف زد هگل از نوعی امر منفی به مساوی شرط شخص بودن شخص حرف میزنه به همین عدم تعرض به شخصیت عدم تعدی، عدم تجاوز این موضوع موضوع بسیار محوری و تعیین ای. یعنی برای اینکه همه ما شخص باشیم و شخص باقی بمانیم می باید یک شرط در کار باشه شرط عدم تعارض یعنی چی به بنای ساده شخص نباید از شخص بودن خودش محروم بشه یعنی نه تنها همه ما شخص هستیم بلکه می شخص باقی بمونیم و هر آن سازوکاری که نهادی که سازمانی که فرهنگی که هر چیزی که دولتی چی که هر چیزی که شما رسمشون باشه شخص از شخصه خودش تهی بکنه با محدود کردنش با سرکوب کردنش با تعدی کردن بهش با تجاوز کردن بهش هر چیزی شبیه به این این عملن گل از این به مسابقه نوعی من تعبیر میکنه منعه تعدی ان تجاوز یعنی فرد شخص میت شخص باقی بمونه این نکته مهمه یعنی تازه از اینجا به بده که بازی ما و داستان ما شروع میشه که بعد چنانکه به خاطر دارید هگل مالکیت رو نتیجه میگیره و مارژ مالکیت هفته پیشم به تفسیر سخن گفتیم یعنی اولین نسبتی که فرد با بیرون از خودش برقرار میکنه نسبت مالکانه است یعنی نسبتیه که میخواد فرد از این سخن بگه که چیزی از آن من است به زعم هگل این مالکیت متعین می یا برسازنده خود من بودن من. یعنی من به مالکیتی که من میشم یا من به واسطی منه که خودم به مسابقیه وچی جدا و متمایز و مستقلی از جهان برمیسازم یعنی به بیش از هر چیزی نوعی ویژگی من سازانه برای مالکیت بایدن این کسی به زمو میتواند بگوید من که واجد مالکیت بید. اما شما این مالکیت رو باید جب از مالکیت به معنای امروزی خودش یکمی فراتر بفهمید بیره در ادامه خواهیم دید که من فقط مالک دارایی های خودم به مسابقه اموال منقول یا نامنگول نیستم بلکه مالک خودم هم هست این اون چیزی که من نسبت بهش مالکیت دارم خود خود من هم هست این رو پیشترها نزد شاید که نبوده ولی تو لاک هم چنین ماجره های وجوده خود جان لاک در مقام پدر لیبرالیزم دارایی ها رو خیلی وسیتر از انوال میفهمه دستگاه هم سوچ داره دارایی به زم لاک یکی جان منه جان یا خود من بر مقام یه هستی زنده یکی همون بود. انوال منه و دیگری که به زم لاک اون همجزه دارایی های من حساب میشه چیه رانه باورهای من اپینین من عقایدهای من، باورهای مثلا مذهبی من، هر چیز رو. دولت وظیفه داره از این دارایی‌های من به هر چه معنای کلمه محافظت کنه تو جان لاک که این یه جورایی میشه اساس سنت لیبرالیسم. این دولت باید از جان من، از عقاید من و انبال من محافظت کنه یا به تعبیر اونها احترام بگذاره و اونها رو به رسمیت بشه. حالا این رو به تلویح در هیل هم شاهدیم. و دیدیم به مسیر حرکت فرگیل چی بود از مالکیت؟ ت گام های بعدی پگلر حق انتظاری از مالکیت میرسه ب چی وچه دوم حق انتظاری چیه ؟ یا صورتی که گام دیگری که مالکیت برای اینکه خودش رو تصبیت کنه, کنه و خودش رو می کنه و خودش میگیره درآدم به کسبت پیمان یا قرار داده مالکیتی که فقط ناظر بر اراده من نیست بلکه یه اراده دیگری هم اون رو به رسمیت میشه. اینجاست که پای مفهوم ریکابینیشن باز میشه. می دونید یکی از مفاهیم بسیار میولوژی به تعیین کردن در سنت یهودی. یعنی من به تنهایی نیستم که میتونم مالک باشم. مالکیت من می باید به رسمیت شه. ریکگنایز باید بشه. به اتکای جور اشتراک یا اتحاد با یک اراده دیگر. و در گام بعد ما از مالکیت داد به قرارداد به رخت سوم که امروز بحث میکنیم به چی تخلف یعنی باز شما اون الگوی نظر ورزان هیر رو میتونید ببینید یک اراده منفرد یک اراده مشترک و بعد جون جور نفی خود این اراده مشترک از خلال تخلف یعنی اراده جزئی که انگار از مفاد قرارداد میخواد به یه تعبیری بیاد بیرون از خلال اما احسان تخلفی که حالا به سرش صحبت خواهیم کرد ولی هیر در همینجا از این بحث میکنه که خود این نفع میواد نفع بشه از خلال چی مجازات ها تخلف نفعی قرارداد بود دیگه ولی خود این نفعی میباید نفع بشه اصل خلاف مجازات و به این معنا دوباره میباید وضع بشه یعنی کار کرد مجازات ها تثبیت کل این فرایند وضع شدن حق حالا ما اینها رو با گام های ارسطویی و هم دیگه مرور خواهیم کرد در بند پنج سه حالا هگل از انواع سگانه مالکیت حرف میزنه یعنی اشکال مالکیت چیه اواسطون به این اولوی سگانه هیجلی هستی یعنی هر س... هر سگانه خودش باز به سگانه های جداگانه تقسیم چه مالکیت چه قرارداد چه تخلف مثلا وقتی اینجا در از مالکیت برای ما حرف میزنه ما سه شکل مالکیت رو از همدیگه متمایز میکنیم نوع اول رو اسمش می‌ذاره تملک نوع دوم مصرف و شکل سوم واگذاری اینا در واقع بیشتر از اون که شکل حقوقی مالکیت باشن اشکال به تعبیلی می شود گفت شناختی مالکیت فرم های سگانه همون نسبت افراد با جهان خارجم از منظر مالکانه یعنی نسبت مالکانی من با جهان یا از جنس تصرف من بخشی از جهان رو تصرف می کنم به از آن خودم تحبیل می کنم یا بخشی از جهان رو مصرف می کنم بازالله معنای فلسفی مصرف رو هم نزد هگل خواهیم دید که جذابه و یا منتقل میکنم انتقال میدن مالکیت خودمو به غیر حالا یا در قالب مبادله یا در قالب ارث یا در قالب دیگر و حالا هر یک از اینها هم باز به طرز جالبی باز سگانه میشه یعنی ما با وجود سگانه های تو در تو در هیگل تسلیس های تو در تو در هیگل مواجه است خود تملک رو هیگل میگه که سه شکل باز متمایز داره تصرف فیزیکی یعنی جو کردن یا تغییر شکل دادن و انونس کردن اینم خود جالبه اعلام کردن مالکیت هیگل از نشان گذاری مالکیت هر چیزی که این خود صورت جالبی است که حالا رابطه هر از اینها من خیلی فشرده برای شما سخن خواهم خب تصرف فیزیکی که احتمالاً ساده ترین و دم دسته ترین و فهم پذیر ترین صورت تملک مالکان است به معنای یگیلی کردن به این معنا که شما در واقع یک چیز رو یا بخشی از یک چیز رو به معنای فیزیکی کلمه به تملک خودتون درمید. این صورت خیلی ساده ماجراست. اینجا جالبه که اینکه هگل تملک فیزیکی رو چرا اینکه میتونید حدس بزنید به قوای حسی نسبت میگه تو تملک فیزیکی به ویژه پای این قوای حسی و به ویژه طبعا لامسه و طبعا دست مهمه. مهم. این یکی از جاهای جالب است. مثلا شما افسونده بند 55 رو ببینید هگل واسه جذابی راجبه دست داره. نسبت دست با تملک و نسبت دست با ابزار اون مفاهیمی اینکه خب بعد میدونید هم نزد ما و هم به در نزد های دیگر شرب و بست های بسیار پیدا میکنند بنابراین در ماجرای تملک فیزیکی بیش از هر چیزی تو گویی که قبای حسی ما که در دستندر کارند دست هایی که چیزها رو از آن خود میکنند و یه جورایی تملک ما رو پرفورم میکنند یا اجرا میکنند یا وچهی به تملک میبخشن مثلا نگاه کنید بند 89 رو جالب است تملک همواره در ذات خود ناکامل است من چیزی بیش از آنچه را که می توانم با جسم خود لمس کنم تملک نمی کنم اما از این سخن بیدرنگ چنین برمی آید که چیزهای بیرونی به میزانی بیش از آن که برای من است، گسترش دارن حالا اینجا یه جور دیالکتیک که دیالکتیک بین متناهی و نامتناهی هم هست در مسئله تصرف فیزیکی یعنی جهان همواره بزرگتر و بیش از منه ولی من فقط به اون اندازه که انگار توانم به اتقای جسم خود لمس کنم که واجد تملک به معنی فیزیکی جدام هم. پس هرگاه من چیز معینی را در تملک خود داشته باشم چیز دیگری به پیوسته خواهد من با دست چیزها را تملک میکنم اما دسترسی رسیه می تواند گسترش باشه اینجا همون نقطه یکی که احتمالاً پرسشی که مد نظر شماست یا حداقل من فکر می کنم که باید در ذهن شما شکل گرفته باشه میتونه پاسخ بدی کنم معلومه این که آیا من به واقع نمی توانم چیزی بیشتر از ان چیزی را که می توانم در دست بگیرم تصاحب کنم حتماً که پاسخ درست اما به اتکای چی به اتکای آن چیزی که هگل در یک کلام اسمش میذاره عبزارها. اون چیزی که امروز احتمالا ما مایلی به شروع تکنولوژی من با دستهایم چیزها رو تمک می کنمم اما دسترسی دستهایم میتواند گسترش ها و دست اندام پر اهمیت است که هیچ حیوان آن را ندارد و چیزی که با آن گرفته میشه می شود میتواند خود ابزاری برای افسودن بر دامنه دسترسی دست زمانی که من چیزی را تملک کنم فاحمه بیدرن چنین نتیجه گیرد که نه تنها چیزی که من به گونه بی واسطه تملک کردم از آن من است بلکه چیزی که بدان پیوسته است نیز از آن من است در اینجا حق موضوعه باید رأی خود را صادر کند زیرا هیچ چیز دیگری نمی‌توان از این مفهوم استنتاج کرد این وچه اول ماجرا یعنی همون وچه تصرف فیزیکی به مالکانه در صورت اول مالکیت حالا روژه وچه دوبامش تو خان خواهیم گفت یعنی چجوری تملک از خلال تغییر شکل دادن و نه تصاحب یا تملک یا تسخیر یا هر چیز شریف این اتفاق میبین کم و بیش همچن چیزی گرچه هگل چنین چیزی نمیگه اینجا به صراحت. ولی عملا به نظرم میشهد همین گونه فهمیده و به وجه سنت فلسفه تکنولوژی هم همین گونه می فهم. مثلا ابزارها ادامه اندامه حسی ما مثلا دوربین ادامه چشم بیل مکانیکی ادامه دست رادیو یا ادامه مثلا گوش یا غیره و غیره و غیره غیر. یعنی هر که از ابزارها انگار در نسبتی صفت و سخت با این قبا یا اندامه حسی ما هستن و عملا در حکم بست و گسترش این قبا هستند. به معنای دغییر کردن حالا صورت دوم تغییر شکل دادن یعنی تملکی که این بار نه از طریق تصاحب کردن یا فراچنگ گرفتن که از طریق تغییر شکل دادن اتفاق میافته. نه بذارید دقیقتر باشیم تملک اتفاق میافته از مجرد تغییری که من در طبیعت چیزها ایجاد میکنم طبیعت چیزها هم داریم یعنی وضعشون در حالت طبیعی یعنی آنچنان که بدون مداخله من وجود دارن یا وجود داشتن حالا شما میتونید از پرورش زمین صحبت بکنید تا چه میتونم تربیت حیوانات تا هزاریت مثال دیگه همه اینها به زمین یک نوعی تغییر شکل دادن چیزها هستن و خود این دگرگون کردن یا تغییر شکل دادن یا دیفورم کردن یا هرچیز شبیه خود مولد رسمی تملک ها خیلی شبیه اون آموزه لاکیه دیگه که حالا یه فرقی هست بین گچ صورت بندیش نظیر هم است ولی دلایل لاک و هگل جو متفاوته جلسه پیش هم حرف زدین راجع بشه لاک وقتی داره از تغییر شکل چیزها در وضع طبیعیشون به مسابق بنیان مالکیت حرف میزنه در واقع چیه یا به تعبیر بهتر توجیه مالکیت یعنی میخواد بگه چرا مالکیت موجهه یا به تعبیر بهتر بذاری اینجوری بپرسیم به اتکای چه چیزی مالکیت موجهه لاک میگه به اتکای کار و کار چیه همین صورت دوم تملک به معنی حیلی گلمه است یعنی تغییری که ما در وضع تعبیر چیزها میدونیم وگل الله میخواد کار رو تعریف بکنه انگونه تعریف میکنه و حالا تغییر شکلی که خود به نوعی موسمر ساماره به معنی تحت و لفظیه کلام موسمر ساماره یعنی پroductiveه یعنی تغییر شکل چیزی رو تولید میکنه باعث میشه چیزی حاصل بشه چیزی به دست بیاد یا چیزی افزایش ویدار کنه یا هر چیزی شایوه این ولی وقتی هیچل از تغییر شکل حرف میزنه کاری با جاستیفای کردن مالیگان اصلا دردگاهش جاستیفای کردن مالیه نیست احتمالا به این دلیل ساده که مالکیت رو جزی از ایده خود حق میدونه به اون ما وقتی از مفهوم شخص شروع کنیم به ناگذیر به همین پویایی درونی خود مفهوم به انگار مالکیت میرسیم یا به تعبیر اصلا مالکیت توجیه حقوقی یا توجیه فلسفی یا توجیه سیاسی یا توجیه اقتصادی نمیخواد چونکه میرید هیچ کجا گیل خودشو دغدغی نمیکنه که به نظر بهتون بگم چرا مالکیت ضروریه یا چرا مالکیت قانونیه یا چرا مالکیت توجیه عقلانی داره اصلا خودشو دغدغی نمیکنه به نظرش میاد که در ذات خود مفهوم هست که مالکیت وجود بشه یا به تعبیری دقیق ترش اینه زمایگی مالکیت وجود داره و همین برای انگار دراستیفای کردنش کافیه و به اگر حواستون باشه که چه دلالت های زمینی و و صریح روهگی از مفهوم مالکیت میگیرشه باز بازم براتون جدیتر خواهد شد. پس ما از صورت دوم تملک به معنی تغییر شکل چیزها داریم سخن میگیم. بند 56 بهش اختصاص داره. فراز زیر بخونیم. شکل دادن به چیزی آن صورتی است تملک است که بیش از همه صورت‌های دیگر با ایده هماهنگی دارد. چون سوبژکتیو و ابژکتیو را با هم ترکیب می‌کند. یعنی سوبژکتیو و ابژکتیو را با هم. چرا فرمییشن شکل دادن سوبژکتیو و اوبژکتیو رو هم یکی یعنی سوبژکتیو یعنی منیم که به اتقای اراده خودم چیزها رو دستکاری میکنم تقدرش میدم دگرگونشون رو میکنن و از خلال این دگرسانی چیزها خودم رو اوبژکتیوهای میکنم ناتناخدن با اوبجکتیوال نه بلکه به خود چیز هم چی اوبجکتیو میگه و این البته باز در پیوند با بحث هفته قبلمون هم هست دیگه که هگل گفته بود چیزها یا اصلا خود طبیعت قایت فی نفسه‌ای نداره قایت چیزها محصول مداخله یا به تعبیر ارادی سوبجکتیو ماست یعنی هیچ چیزی در طبیعت وجود نداره یا هیچ چیزی در چیز بودن چیزها نیست که بهشون بگی اینا ق아요تشون چیه کجا مفهوم از ق아요ت یعنی هدف مثلا وجود داشتن شونی چیه مثلا در رو وجود داره اهداف یا برمان ویزیه های یا حایات شخصی ماست که داریم این میکنه چیزها چه سرشکتی پیدا بکنن در خدمت چه هدفی به کار برن و چیزهای از این در خیلی این صورت چیز به گونه نامحدود بسته به ماهیت کیفی موضوعها و گوناگونی هدفهای اینی دگرگون بوم میشه این هم نقطه مهمی دیگر. اضافه اینی ما گونا و متنوع و متناسب و خودی چیز هم در روند اضافه شدن بی تفاوت. در اینجا باید شکل دادن به موجودات را هم بیارسونیم. تأثیری که من بر این چیزها دارم صرفان بیرونی نمی ماند بلکه از سوی آنها جذب می شود. دیگر که ما داریم، دیگر که من در آن قامید کردم یا سویه یا هر چیزی دارم ایجاد می جابد کنم، عملاً صرفان چیزی نیست که از بیرون به چیزها تأمیل می شه. و این تغییرات رو درمونی میکنن و عملا تبدیل میشن به محصول خود این دگرگونی مانند کشت کردن در خاک، کاشتن گیاهان و اهلی کردن، غذا دادن و حفظ کردن حیوانات نمونه های دیگر عبارتند از تدبیرهایی که ما برای بحرگیری از مواد خام و نیوهای طبیعت به کار میبندیم و نفوذ مادهی و ماده دیگر که ما آن را سبب میشمیم و مانند این ها. و صورت سوم که هگل ازش سخن میگه بحثیست ناظر بر اعلام کردن یعنی من اعلام میکنم که این چیز از آمده و این به زمین هگل با این نوعی از نشانگذاری یا گذاری چیزها هم بسته اصلا بند پنج و هشت هگل به این موضوع میپردازه که البته به نظر میاد که همواره در نسبت با دو صورت قبلیه یعنی مستقل از این دو صورت قبلی وجود نداره. یعنی اگر من اعلام میکنم که این چیز ازان منه این مشروط و مسروح و یه چیزی مقدمورین هست است که من تصرف کردم و امروز میتونم اعلام کنم که مثلا یه تابلو بزنم روی این قطع زمین و بگویم مثلا لطفاً وارد نشید، این خصوصی است یعنی این فقط یک اعلام نیست یک آنونسمنت، به معنی دل بخواهی کلمه نیستش خود مسروح و یه فرایندهای مقدماتی تره آن چیز بالیان چون به نیست یعنی اینجایی نیست تفاییم دفعایی که وقتی من میگویم این بالیان هست که دیگر مالیان هست داره. حتما باید مصبوب با اون دو شرط قبل باشه چون بزاره خبریست یا پرفرماتیب بودیم به همین الانش هم میتونیم به این پاسخ بدهیم چون همین مفهومی که میگید یعنی یک از این مفاهیم در هیگل چنان که میدونیم از شناسی ایستا یعنی ر می تونه های خودشم توضیح بده آره من همین الان میتونم بیام بگم که آقا این واحد طبقه 3 ساختمان فلان داخل اون 63 یوسف آباد از آن منه و میگم اسم خدا رو هم در تن دعوی هر چیز شبیه این در واقع یه چیزه ای گل اعلام خواهد گفت ما باید به خاطر داشته باشیم که این اعلام کردن نمیتونه اعلام کردن خود سرانه باشه بلکه چنانکه به خاطر داریم در مرحله دوم باید تبدیل بشه به قرارداد یا به تعبیر بهتر نمیتونه فقط سبژکتیو واقعی با ما بلکه این باید, باید بینا سبژکتیو بشه فقط نازه بر اراده شخص من نیست بلکه باید با اراده دیگری و دیگران متحد بشه این همان بشه با وگرنه خب هر کسی میتونه هم هر ادعای رو در قبول هر چیزی مطرح بکنه بند 57 پنج و هفت یک نمیخوام بگم وصل ناجور بلی ناگهان مستقل مطرح میشه برای بالای من مهمه میخوام با هم بخونیم چون کل بنده 50 راجع به بردگی است خب خیلی سریع بنده هشت رو ببینید که توضیح فشورده هگل قبال همین موضوع آخر اعلام مالک آن شکل تملک که در خود فعلیت نداره اصلا خود جمله گویاست یعنی انانسمنت در خود فعلیتی نداره یعنی صرف اعلام کردن اکچوالایز نمیشه مالکیت شما بر چیزی معنیش دیگه آن شکل تملک که در خود فعالیت ندارد اما صرفاً اراده مرا را می نمایاند. برای همین هم هست که در ادامه این اعلام کردن را با نوعی از نظام نشانه ها توضیح می ده هنگامی واقعی می شود که من چیزی را با نشانه مشخص می کنم تا نشان دهم ده که اراده خود را برام قرار دادم این شکل تملک از جهت دامنی، ابجکی و معنا بسیار نامحدود است برای هگل همینجا حتی یه افسوده کت خب خیلی میشه به این فکر کرد خیلی میشه بستش داد و مثلا با همین نظریه های جدید زبانشناسی و نظریه های جدید به اسطلاح مارکسیستی و خیلی چیزهای دیگه به این بند فکر کرد ولی فعلا موضوع مهرجیمون نیست ما ازش میگذرن فقط با همین اندازه که صورت مساله رو روشن باشه که هیل در چی داره حرف میزنه فعلا در همون حد که ما بهش نیاز داشت اما بنده 57 به مسابقه هر یک موضوع مستقل به تعبیر من اصلا مستقل نامهجو مستقل حتما نسبت هایی داره ولی ما سعی میکنیم به شکلی مستقل مطرحش کنیم نادها هیل پای بحث بندگی رو میاره واسه بساین میکنه که در این فراز که فراز روسیان درخشانی هم هست توضیح بده که چرا باید با بندگی مخالف بود و چرا بندگی زد عقله چون عقل نگوید همگان حضرت همگان شخص این آگزیوم ماست آگزیوم ما یونیورسالیتی جهان جهانشمولیت و کلیت بلا استنسنا و بلا شرط هیچ فرهنگی هیچ فرماسیون اقتصادی، هیچ آین مذهبی نمیتونه دیگرانی رو تحت عنوان همین برده، نهام شربند درجه دو اکثریت بدون حق یا هر چیز به این محروم‌سازی بکنه، طرد بکنه و تبدیلش بکنه به موجودی فاقد حق یا واجد حق کمتر، حتی یه نیست به این هم تمهید. بند 57 پاراگراف دومش رو ببینید، بسیار بند درخشان است. توجیه بی‌پایه بردگی به هر برمه. چون نیروی بدنی هر کنید از این توجیرات رو میشنسید دیگه یا میتونید حدس بزنید مثلا توجیه بعدی به تو قوه بدنی یعنی چی؟ این ادیزوشون بیشتر, بیشتر میتونیم کار کنن خب اونها میشن بعده یه مثلا حالا بزورشون ندارن یا اصلا بدنشون به است که فقط به دردی میخوان کار فکری بکنن یا کار مدیریتی بکنن یه ادهی علاوه کار یدی بگم بردن ما خواهران واسه این کار یدی میشوسین اسارت در زمان جنگ نجات و حفظ زندگی نگهداری از برده تربیت خیرخواهی رضایت تلویحی خود برده و مانند اینها جاگاه و نیز توجیه جایگاه حقوقی بردهار و پایه اصل سروری و تمامی دیدگاه تاریخی درباره حق بردهگی و همه همگی بر این فرض استواران که انسان موجودی صرفاً طبیعی است که وجود او که اراده خودسرانه هم بخشش از آن با مفهوم او انتباق نداره برده موجودی طبیعی که وجود او با مفهوم او انطباق نداره حتی یگانگی و وجود انضمامی با مفهوم چیزها بیشتر جلسه اول سخن گفتیم دیگه و هگل در درoverline ماجرا وایسه میخواد بگی که ببین این که وجود انضمامی واقعی و تاریخی خیلی از انسان‌ها در مقام برده با مفهوم انسان به مسابقه آنکه آزاد است یا آنکه تحت هر شرایطی باید آزاد باشد انطباق نداره نه توجیحی برای تثبیت بردگی که دست برخزا دلیلی برای نفی بردگی یا به زبان دیگر انسان فقط یه موجود طبیعی نیست به موجود عقلانی هم هست یعنی فقط در بند نظام قراریز و امیال و هوسا و خارشا و یا به تعبیر بهتر الزامات بیرونی الزامات بیگانه است خودش نیست بلکه به زبان خیلی دقیق فردی است که میباید شخص باشد یعنی فردی که میواد اتفاقا بتونه در مقام شخص خودش از همه این تعيين ها این الزام ها این باید بودها ها خلاص بگه برای خودش یه صورت کلی یک صورت آزاد شده که در قام نخوست همواره صورت انتزایی است از سوی دیگر این ادعا که بردگی مطلقاً خلاف حق است پیوندی اسوار با مفهوم انسان در مقام چیزی که در ذات خود آزاد است داره. درخشان این نشون دهنده که هگل نظام حق خودش رو بر مبنای عوزیوم هایی بنامه میذاره که این عوزیوم ها تا آخر دارن کار میکنه این عوزیوم این اصله یا این برنگاره که میواند شما شالوده همه چه دلی میاد بیان همه ی اون بنامه میباید بر مبنای اون سوار این اینکه انسان آزاده است یک آغازگاه هست و بنابراین شما در نهایت قراره به دولتی برسید، این دولت می‌باید نه تنها مخل این انسانی که در مفهوم خود ذاتن آزاد است نباید مخلش باشه باید مراورنده شرایط تحقق این آزادی هم باشه بنابراین هیگل و بحث خودش در فلسفه سیاسی رو برخلاف مثلا حابز یا حتی لاک، خب انسان شناسی تجربی شروع نمیکنه. تا لیویاتان حابز رو دیدید، رساله دوم در حکومت مدنی رو حتما دیدید، همه این کتابا به نوعی با جور انسان شناسی شروع می‌کنن. توضیح که انسان چیست، انسان چگونه هست، انسان از لحاظ روانشناختی از لحاظ تجربی چجوری موجودیه و بعد سعی میکنن بر اساس این انسان شناسی نتیجه گیران فروم هنجارین دولت حالا که انسان انجام دولت چه باید باشه اما چون که می بینید هیچ بخش خودش درگیر بحثی را جیب انسان شناسی نمی کنه که انسان در واقع چیست به تعبیرش او حساس حسی شناسی آغاز می یا شاید اتفاق نوی انسان شناسی فلسفی آغاز می کنه. انسان شناسی و انسان شناسی فلسفی است که میگوید انسان تحت هر شرایطی یا ساختن آزاد است و حالا بر مقدلاین یک نظام سیاسی. و این ادعا در آنجا که انسان را به حکم طبیعت آزاد می داند و نتیجه این هم همان است مفهوم را باید لحاظ و در لحظه بیواسطگی آن به جای ایده حقیقت می پندارد ادعای است یک سویه الباهر افسوده رو ببینید اگر به این عقیده که انسان در خود و برای خود آزاد است ایمان راسخ داشته باشیم به همین دلیل بردگی را معقول می‌خوایم اما اگر کسی برده است اراده خود او مسئول است درست همان گونه که مسئولیت متوجه اراده مردم است در صورتی که آن مردم است شده باشند اینجای ای موضوع جدید میاد راست درست که برده آزاده چون انسان ذاتانه اما جایی که شما بنده دارید مسئولیت بنده بودن بنده از لحاظ اخلاقی با خود بنده است یعنی اراده برده به این قرار گرفته که برده باشد. هفته پیش هم یه صحبتهایی کرده بودیم راجبش که هگل مفهوم آزادی گفتده آزادی مفهومی تفیزی نیست شما نمیتونید کسی رو آزاد بکنید به معنای هگلیه کلمه نه که قول زنجیر از رست باز بکنید یه چیز شبیه این. به این یعنی به این معنا آزادی از بیرون سوجه نمیاد آزادی می یک اراده یه به زبان هیگلی یک خاص کاملا ایمنند درونی باشه یعنی خود فرد باید اراده کنه که آزاد باشه یا فرد باید آزادی رو اراده کنه این رو خلافش در قوال برده هم میشه باید گفت چنان که هیگل دارینجا میکنه در برده بودن برده برده دار مسئولیتی نزده مسئولیتش با خود بردگی پس گناه بردگی تنها به گردن کسانی که مردم را به بردگی یا فرودستان میگیرن نیست بلکه به گردن خود بردگان و فرودستان هم هست بردگی در مرحله بینابینی میان زندگی طبیعی انسانی و شرایط براستی اخلاق در آیانه رو میدن بازمون دوگانه هگلی که قرار حالا رفت بشه دیگه از یه طرف انسان‌هایی که فقط هم موجود طبیعی هن. این در آن چیزی که از بیرون مثلا وجوه الزام یا ضرورت یا تاریخ یا فرهنگ ایشون تحمیل شده گیر کردن و به این معنی غر موجوده طبیعی، زندگی بیواسطه دارن زندگی آنرفلکتید دارن، یعنی زندگی نااندیشیده دارن و به این معنی غر واجد اراده نیستن چون پیشا پیش آپیش یافتن به دست الزامات بیرونی در برابر یه که انسان به تمامی آزاد است. حرکت تاریخ حرکت تاریخ، جهان برای هیگل هم حرکت است به خاطر این طبیعت به این آزادی طبعا انسان طبیعی به جور انسان آزاد تاریخ شکوفایی و توسعه و بسته به عنوان این گذاره این گذار یه جایی طی شده از رازه تاریخ جغرافیایی یه جایی هم تایی نشده اروپا این مسیر رو کرده و امروز رسیده به سرمنزل مخصود برای این حقیقت رو اگر می‌خوای پیدا بکنید، باید در اروپا دنبالش بگردید چون اینجاست که کانسپت انسان به مسأله آنی که و تحت هر شرایطی آزاد است به راستی به سرانجام رسیده همون ایده همگان آزادان تحت هر شرایطی و بلااستثنا. بلا بنابراین باز می‌رسیم به همون یه جوری تنش بگیید بین اینکه شکوفایی و تجلی حقیقت تاریخی اما اعتبارش جهانشموله. برسیم به وچه دوم مالکیت وچه اولش که پس برور سلی تملک بود تملک خودش سر برج داشت تصرف شکل دادن یا ترجم شکل و جور. اعلام اجرایی مالکیت حالا وچه دوم مالکیت خودش رو در گامی رو به پیش آشکار می‌کنه. یعنی آن جایی که آن چیزی که من در قبولش واجر مالکیتم مصرف میشه یا بهره‌گیری از ن مالکیت وجود نداره مگر از مجرای رسمی بهره گرفتن آن چیزی که من در روالش مالکم چه چیزها رو ما مصرف میکنیم ازشون استفاده میکنیم ازشون بهره میگیریم این بهره گیری یا همین حکیل به سادگی میگی یوز این استفاده این مصرف حالا برای هگل چه شانده داره این یکی بودن ارسطوییه نه یگیدی وقتی عرستو میگه انسان به حکم طبیعت خود حیوان است سیاسی به معنای اینجا داره همین طبیعت به معنی ذات یعنی انسان ذاتاً به حکم ذات خودش موجودیست طبیعه اما یه چیزی مثلا در غباره عرسلی باید در نظر گرفت خود طبیعت یا خود ذات به یک معنا مفهومیست قایتمند یعنی طبیعت قایت ده. طبیعت مثلا مثال هیگیدی که سویهای های پر پرهنگان داره طبیعت اون دانه بلود چیه؟ درخت بلود داره وقتی بگه طبیعتش اما داره از قایتش هم هفته یعنی نیروی درون مندگاری که چیز رو سمت قایت خودش شداयत خواهد کرد یعنی طبیعت چیزها تلوزشون هم قایتشون هم درشون هست درشون مندرج یعنی به معنای از جور ارسطویی کلمه از طبیعت چیزها حرف میزنیم هم از ذاتشون داریم حرف میزنیم هم از قایتشون به سخن ولی خب هگل بین اینها فرق میذاره طبیعت همون اسنس نیست اسنس به نوع تورا خروج از صحه طبیعته حالا داستانش مفصله نظام آموزشی با طبیع بودن انسان چه ربطی
1: داری؟
0: انسان داریم ببینید الان اینو با چیز قاطی نکنید اصلا ربطی نداره. اصلا در ادامه خواهیم دید که هگل میگه ببین اصلا ساحت قلم روی زندگی اجتماعی آموزی تشکایی اصلا از جنس رابط مالکانه نیست یعنی نسبت من با دیگری با یک انسان نسبت مالکانه نیست. مثلا میگه که اونایی که میگن ازدواج قرار داده غلط زیادی دارم می‌کنن چون رابطه بین انسان با چیز رو دارم به رابطه انسان با انسان تسری میدن یا حواله میدن یا تعمیم میدن یا هر چیزی شده مثلا بیل دیگه ها یا ادوکییت کردن که قبلا داشتیم در ایگل همینجا اومدیم داشتیم اصلا او مثلا اون نظام فلسفه حق خودش رو به مسائل طبیعت ثانویهتون تحمیل کرد و طبیعت ثانوی هم در واقع چی بود اسان کار اجودکشنه که به یک مهناوی ما رو از سطح موجودات طبیعی فراتر ببره و ما رو تبدیل میکنه به شخص، ما رو تبدیل میکنه به سوژه و در نهایت ما رو تبدیل میکنه به شعبان. کار بلنگ آموزشش می‌دونم که ما پرورش می‌پروریش، اجودکشن، همه این مفاهیمی که معادل هم دیگر، همین گذار <تصفح> انسان از طبیعت به سمت فرهنگی، از طبیعت به آزادیه، چیزهای از اینه این ربطی به شکل دادن به چیزها به معنای که اینجاهیل داره از نسبت انسان با چیزها حرف میزنه نداد این اصلا پرورش قوای سوبژکتیو اصلا آموزش نول از پرورش قوای سوبژکتیو به تعبیر اصلا بخشی از پرورش خود نیروی اراده است یعنی آموزش یا آموزش به معنای مدرن کردن کارش چیه مهمه ما رو تبدیل کنیم به سوژه در واقع شجاعت سوژه بودن رو به ما به معنای کانتی و هگلی کردم چی جرات اندیشیدن داشته داشت اون هم بر پای خود نهارتک های مجریت های میون از خود ممون یا فلان باشه و بهام باشه معمه فرتا رفتن از سط عادت فرس رسوم فرک ها یعنی هم وضعیت های داده شده طبیعی باز به این مع ازسط طبیعت این اسسط داده شدگی چیزها، ها که هم کم میشه بود بهیم زندگی کردیم جامعه فرنگی اون مهممون تجارورایی حقنه کرده یا تحمیل کرده یا 20 سرصد ازاسفلالی رو فرنگ اجتماعی سازی که در نهایت هم درونی کردن اتوریتا هاست فراتر می‌ره دیگه باید ما این قدرت رو که فرق بشیم قدرت رو بده که اتوریتا ها خودمون از این اتوریتا خلاص کنیم قدرت کریتیک به ما بده قدرت نقد کردن رو بده همه اینا و به این نشون میده که ما چقدر 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 هنوز پروژه روشنگری رو در ایران شروع هم نکرده امو هنوز سازوکارهایی که در این امپراتوری ما کار میکنن سازوکارهای سوجزودایانه اینطوری میخوان تو از اینکه باشی محروم کنن جرأت سوژه بودن و ازت بگیرن و هی در کل در تجربه سیستیم ما تقویت های بیرونی هر اتوریته که ممکن قر دین بیاد یا رو که از سنت بیاد ممکن از رسانه ها بیاد میدونین از هر کجایی شما با تقویت این نظام سر و نظام آموزشی تو هم در واقع نظام آموزشیه به شدت اقتدار طلب بیده طلب اقتدار میکنه بنیادش بر طلب اقتداره که سوژه شکلی بگیره سوژه خود بیستای خود آین و خود تعیم بخش دیر یا زود رشته های بردگی و رعیت بودن خودش رو بله و بله چاپ و چاپلوسی و نون به نرخ و همه این ها رو دور خواهد بنابرای من فکر میکنم پروژه روشنگری در ایران ما اینا دیگه پرانتزاست دارم از نون شب و اجبتره داریم روشنگری چیزی نمیدونیم اصلا اهمیت پروژه روشنگری و تو دلتون بخواد سنت های منتقد روشنگری همونجوری خیلی و ما نتوانستیم نسبتی تاریخی و درستی بین روشنگری و منتقدین روشنگری برقرار بکنیم روشنگری بیشتر به تسبیت و باستولید اقتدارگرایی و اگر من رو برای کاربورد این کلمه رو ببخشید استبداد و این جور چیزها دامن زده نه نقد قدره هست، نه نقد سلطه، نه تاریخ و فرهنگ ها از این چیزی میکنه دیگه این از کجا میتونید شن رسولی کنید؟ این زباد رو
2: از کجا فهمیده بشه یه پروسه طبیلی نیستش دیگه
0: ولی برای مثلا ارستوی پروسه طبیلیه زاده انسان. مثلا انسان های جزوی رو نگاه می کنه و می که انسان حیوان ناکه ولی تگل چطوری می خواهد انسان. امسان خب ارستوی هم اینجوری نیست تا جا که من فهم. چون فهمم چون ارستوی است که مسادیق تجربی جزوی بسیار ببینید همه آدم ها دارم مثلا حرف میزنن. و همه انسان ها دارن عقل میوارزن میگو خب انسان هیوانیست ناتخش انسان هیوانیست محروب نیست این ملوگوی کاملا از توییه اگر هگل بود میگفت از مفهوم چیز حالا تو میتونی میگو تو مفهوم از خوشی گیر رو بردی. کی میگه مفهوم سرنوشش اینه که تو داری نیمه کی میگه می سلف مفهوم اونقدری که تو فکر میکنیم این مراقل رو دیگه تا از غرب و. جوری دیگه نمیشه تاریخ مفهوم نویش سالوک میشه از هیگر پرسید دیگه خیلی هم پرساشایی جدی هم و هم مطمئن باشه به شما پاسخ نداره بده شما خواهد مفهوم شخص شروع کنیم. هیچ ضرورت برخلاق تصغاری بود هیچ ضرورت در مفهوم و ایمننتی اختزار نمی کنید که شما به مفهوم مالکیت ید برسید اولی نصفتی که را با شخص خود خودش. اینجا میشه یه نظام غیر lineales ولی یه در مقام یک متفکر سیستماتیک و کلمه هر گامی در گام قبل از خودش نتیجی میشه بیرون میاد. همه اینها رو به گونه معماران ساخته تا در نهایت از جایشون شروع کنه و به جای ختم باشه همه اینها با واسطه یه جور نزمی در اون پیوسته‌ای با هم می‌داره والبته باید خیلی مفاهیم رو باز و بر دیگه مفهوم انسانی که هگل میگه اینه خب مثلا چقدر تحت تاثیر مسیحیت هی. و مشخصا مسیحیت پروتستانیه به مسالبه اون سوژه‌ای که میواد خود را آزاد کند و در آزادی خود با ایده یا همون خداوند یکی بشه خب شما چون که بارها من اشاره کردم هگل منهای رو نمیتونید بفهمید مثلا برجسته شدن ایده آزادی مثلا در ایدئالیسم هگل اصلا تسلطی نیست تمهایی که در مطمئی تمدن پرورش پیدا کردن که در نحالی متفکران و تمدن بادار کردن که اونها بیانگشه نباسا در اجامه خواهیم دیفقتی که یکی خودکشی رو نقفی میکنه، خب اینجا به شدت تر چیه؟ خواهد مسیحیت در مسیحیت شما با حکم مطلق نقفی خودکشی او در دعوایی هم بود به این مسیحیت با یونان دیگه چون تو یونان شما داشتید خودکشی رو. ولی بله خب یه دعوایی بود بین خیلی از متفکرین آلمانی که بین یونان مسیحیت جامعه کیه واضی شد. بازم خامت موزه میانه میگه. ولی برادر تو بنده 70 ما با این بحث مواجهیم. نه اونجا هیلر مطلقاً نقش من مطلقاً واضی از سیستم میزنه. خود را کشتن برای دولت موجه یا فقط دولت میتونه. بازم دولت به معنای زندگی اخلاقی میگه. یا اگه دور کیم بود گفت جامعه و جامعه میتونه اثر خواسته هم بخاطه بشه. یاد که جامعه است که تو رو تنام یک نظم انجارید میتونه چه مطالبه‌ای ازش بشه. میخوام چی بگم؟ دارم از تاریخ مفاهیم حرف می‌زنم. میخوام می‌خوام بگم که تاریخ مندی خود مفاهیم رو هم دیگه بودید. بچه‌ها همین رو نفهمید. بچه‌ها هیگل برقرار
2: تاریخ‌مندی
0: مفاهیم نیست. اگه کسی جزیم بگه که پارت گفته. ولی باز مسئله نسبت بین این دو تاست. ببین به طرز عجیبی در هگل دینامیسم مفاهیم با استاتیک مفاهیم با هم اصلا نمیتونید دی... دینامیزمو و از هم جدا کنید آغاز ما از مفهوم شخص با همه تعالیفی از شخص دید. خود ابداع مفهوم یا کشف مفهوم شخص خودش تاریخی چون که میدونه فقط در تمدن ما بود به که چیزی دانا ما شخص سر رو چیزی دانا وجود داره می این باید به رسمیت شناخته بشه و باید نظمت اجتماعی و سیاسی در کار باشه که امکان شخص رو در اینجان فراهم این قبول. نه اون دینامیزم آشکارگی خود مفهوم اما خود مفهوم یعنی خود این شخص دیگه در لحظه آشکارگی خودش مثلا در نظام های دیگه به اتقالی هیچ لحظه تاریخی تعییم پیدا نمی کنه. بلکه چنانکه یک دسته که هم خود میکنه داره. به اتقای دینامیزم درونی خودش گام به گام پیش میره یعنی اینگار در اناسور شما استراتیک تاریخ سرکار دارید اینگار دیگه تاریخ پخه میشه تاریخ کنار حالا شما وقا خود محفوام دارید که داره پیش میره به اتقای همون سلف مومنت خودش دیگه از هیچ تاریخ تأثیر نمیپذیر اما بنیادش و زمینش تاریخی یعنی اینجا بوده در این لحظه تاریخ بوده. اصلا مال شخصی بودید حالا شخص میشه آگوزیوم بحث ما و حالا میخوام یه نظامی بنا کنیم بر مبنای این پرسنالیتی به معنای فردا واجد اراده آزاد در همتنیدگی تنیدگی غیر قابل این سویه های ایستا و پویا مفهوم به نظر من, من یکی از دقایقی است که به هر داره در میانش اش خب مصرف بخش دوم مالکیا سافینا نسخه دوم رو به زبان خود هگل بخونیم بهره گیری همون مونیوز اما مصرف یعنی برابرد شدن نیاز من از راه دگرگون کردن نابود کردن یا مصرف کردن چیز که ماهیت بی خود آن از همین جا آشکار میشه ماهیت بی خود چیز یعنی چیزی که خود نداره مثلا همون قایتی نداره قایتش هم تابع احداث کس جزئی من و شماست به این معنی بود. باید بی خود رو بفهم. ماهیت بیخود آن از همشه آشکار می شد و بدین ترتیب سرنوشت آن تغییر یعنی یا دستنی چیز در اصلانه منی است که بیش از هر چیزی من است که آن چیزی رو که در تمجه داره میبار مصرف کنیم یا می باید, باید تغییر شکل بده بعدگرونش کنه یا چیز چه. چی بهرگیری جنبه واقعی چیز است یا به تعبیری همون لحظه ای است که چیز جنبه واقعی پیدا کنه این که مصرف میشه اینو بعدا ما در ماکس هم شاهد خواهید بود. شما لحظه خلق ارزش دارید و لحظه تحقق ارزش میخوام بگم که رد مارکس رو شما جا به جا در آقای هیگل میتونید دنبال بکن این جملهش مهمه، گیری جنبه واقعی یه چیز است. یعنی تا چیزی که من در تملک دارم مصرف نشه بهرهی ازش گرفت نشه، انگار واقعیتی پیدا نمی کنه اكسچوالايز نميكنه و اونگونه که تفکر رپرزنتیشنال یا بازنمودی دارایی بلا استفاده را مواد یا بلاصاحب می‌خواند به اختصاصی قانونی آن را به خود به این دلیل که مالک آن ازم برخگیری دست می کند به فعلیت دارایی نظر دارد به سنت حقوقی رو که منظورم وجود داره دیگه میگه آقا شما یه چیزی رو در تأملب استفاده نکنین هر چیزی که زمین داشته باشی نه چیزش آبادش نکنین یا تو ساختمون یا هر چیزی مثلا دولت حق داره که از شما بگیر یا موقعتا بگیر مثلا میگه نمیستازی اب من من اینجور دمین بازی بچه هم. پارکش و از بردر خواستی مثلا بیو بسازی میتونی ولی از اینهای این چیز رو در تهران اصل کرباسی این خیلی بات شده دیگه فرصت میدادن به صاحبان زمین های خالی که آقا بگیرید بسازید بگیرید کاری باش بکن به من شهر داری میگیره پارک روش اواسط دهه 70 تهران شدت با انفجار پارک‌های شهری مبالیشو تیکه دلالش همین بود حالا خیلی ماجرا مثلا پیچیده‌تر از همین زمین های زمین های این حرفا زیام زمین‌های مواد زمین‌های مرده حالا حکم حقوقیشون چیه میگه این سنت‌های حقوقی اساساً با جنبه فعلیت یافته مالکیت زهر کرده یعنی میخوان تو مالکیت‌ها یه چیزی که شما بهش مالکیت فعلیت داشته باشه 20 ها و موات رها نشن یعنی به حال خود رها نشه سمری بدن بهره ای بدن به کار بیان به یه جور پولنسی داشته باشن یه به در بخور باشن به بر شما میبینید که اصلا این نظام حقوقی هولنداستون شکل می گیره اما اراده مالک که بنا به چیزی از آنوز نخستین بنیاد جوهری دارایی است اینکه این دارایی شما دارایی شماست فقط لزومند در گروی نیست که شما از اون دارایی استفاده هم بکنید بلکه صرف اراده شما به اون تملکه برای مالک شدن کفایت میکنه بس اگر در این مومنت از نظام فلسفه حلقه یی ادامه خواهیم دید که شروط دیگری هم می در کار باش. و حکم ثانوی بهره چیزی نیست جز شکل ظاهری و جزئی این شالوده کلی تو حکر بهرگی ری تابعه آن است که روشن من در حالی که من چیزی را کاملا داره بگونه کلی از راه نشانه دار کردن آن به عنوان مال خود تملک میکنم مثال روسوی یکی <تصحیح> که از همین یه اعضای درش میکشم مثلا میزنم که مال منه کسی که حق نداره پاش رو اینجا ایکی بیاد با تیر میزنمش این همون به معنی که هگل داره اینجا به کار موجود مالکیت از راه اون اعلام از راه اون نشان ندار کردن علامت گذاری یا هر چیزشه میید. در حال که من چیزی را کاملا بهگونه کلی از راه نشاندار کردن عنوان مال خود تملک میکنم بهره آن رابطی کلی تر را تشکیل میدهد. زیرا چیز دیگر در جزئیات خود شناخته نمی‌شود بلکه از سوی من نفی می گردن. چیز به ابزاری برای, برای برآورده کردن نیاز من تضیم می شود به این منو مصرف کردن نوع نف کردن. من وقتی یه سیبو رو میگیرم گاز میزنم مثال مشهور هگل در پیدا شنم سیو رو میگیرم گاز میگیرم عملا از راه نفی کردن اون چیز یعنی نفی اون چیزی که اون چیز هست یه سیو کامله خوشگله خوشپر رو نفیش میکنم و به این معنی اون رو از آن خودم میکنم یا مصرفش یعنی مصرف کردن به این معنی نفی کردن چیز چیز به ابزاری برای, برای برآوردن نیاز من تبدیل میشود زمانی که من و چیز به هم میرسیم یکی از ما باید کیفیت جداگانه خود را از دست بدهد تا ما بتوانیم یکی شدیم عالی کار نفی همینه دیگه یعنی اگر اگه قرار باشه من با اون سیب یکی بشیم در شکم من این مصالزونه که یکی از ما کیفیت خودش از دست بده یعنی آن چیزی که هست رو از دست بده یعنی دیگه سیب نباشه دیگه به معنیه باید منحل بشه دیگه یعنی یکی شدن ما در گروه منحل شدن این چیزه
2: تحت اون نقدی فرام میگیری که
0: هایی در باوزات تکنیولوژی بیانی کنه به این جریمی میدارید به حال تصور میتونیست که حیل یکی از موضوعات نقد مدرنتی روشنگیری امثال آنو وقعیه ولی اونا هم از تو نگردم که آقا این الگویی که این بابا داره بنامی کنه به جاهایی یه جورای خوده های دیگر میخواد از کل این به زحمه خودش این پارادایم بیاد بیرون دیگه پ یه مالکی که چون جهان براش وجود نداره مگر اینکه بتونه بگه مال من چون غیر نسبت مالکان اینطور نمی‌تواند نسبت دیگری با جهان برقرار نکنه بر. ولی چی نمیگه سوژه چه؟ منظورم سوژه راست تیموروجی که ما فرض سوژه برای خودش بالاتر میگه دازاین و دازاین اما هستن در جهانه. ولی که میخواد اینطور با هم یکی کنه میگه سوژوجی دوگانه هست حالا یکی بزنه در اون یکی سرویس کنیم. اون رو بخوره اون رو ببلعه و سوبژکتیویسم به این معنا در مقام موضوع نقدهایی بگیرین نگارش همینجا میاد. شما سوجوی حاکمی دارید که همه جهان براش سیبه. ببا. بنابراین اگر از دازاین حرف میزنیم بابا از دل این دغدغه داره, داره در میاد. نسبت این دو رو عوض کنید. من در جهانم دوگانه نیست این کافی به بنین نیست. هست، با هم. اما من زنده ام یعنی فاعلی اراده کننده و به راستی هستم. ایجابی جوانه افریمیتی که مصبت اون چه دوستمون ترجمه کرده. چیز از سوی دیگر هستی طبیز پس چیز باید نابود شود و من بر جای بمانم و این به طور کلی امتیاز و علت وجودی هستی ارگانیک هست این نیمونی هستی ارگانیک امتیازش تسبت به جهان دیگر چیزها. ها نیمونی چیز ها رو, رو نه نه اصول تو خودش باش بنده 46 47 میگه حیوان و خود نسبت انسان با حیوان این میگه تو خم دقیقاً فهمی که از حیوان داره این نسبت فرادستانه‌ایه که میتونه حیوان هم به مسائل جور ابزار یا هر چیز شبیه این به کار ببره بخش سومه بحثمون راجع به مالکیت چونان که هگل میگه به بحث واگذاری ها مربوط میشه در بحث واگذاری ها مسئله به سادگی بر سر انتقال دارایی هاست، چ که میتونید حدس بزنید یعنی من به اراده خود آن چرا که از آن خود دارم به دیگری منتقل می کنم در قالب های حقوقی متفاوت چ که مثلا خود هگل میگه، در بند شست و پنج برای من ممکن است که داراییم را واگذار کنم زیرا دارایی من تا آن حد از آن من است که اراده ام را در آن تجسم میبخشم بدین سان من میتوانم از هر چیز متعلق به خود همچون مال و دیگری به اراده او واگذارم اما تنها در صورتی که چیز در ماهیت خود بیرونی باشد این یعنی آخرش من تنها چیزی را می توانم واگذار بکنم که آن چیز در ماهیت خود بیرونی باشد
1: ن جایی که نمیتونم از این جایی که زندگی در یه حالت بیباسته با شخص بیشتره. و بیرون از اون نیست. ماهت بیرونی نداره که
0: کسی... من اینو میتونم واگذار بکنم که نسبت به من بیرونیه یعنی چی است بیرون از من؟ همیشه‌م میگم بیامالیشو همیشه‌م میگم بده من اینا رو هگل داری میگه تا در بنده بعد راجب واگذار ناپذیرها حرف بزنه چه چیزی را شود واگذار کرد آن چیزی که نسبت به من درونیه یعنی چی این یعنی خود کل زندگی رو و از همه مهمتر اراده آزاد رو یا شخص بوده من شخص بودن رو خودم نمیتونم به دیگه باگذار کنم یعنی بگم آقا بیا این رشته اختیار من دست تو من راه ببر یعنی نمیتونم آزادی خودم رو به این معنا ها تفیز کنم که دیگری برای من تصمیم بگیره دیگری به من بگه چه بکنم و چی نکنم پس این نقطه برای بحث ما مهوریست حالا در بند 66 همین بحث رو ببینید این بابا چه جوری داره پیش بیاره بنابراین آن چیزهایی یا بهتر بگوییم صفاتی جوهری که شخصیت مجزا و جوهر کلی خداگاهی من را تشکیل میدهند واگزاری ناپذیرند واگزار ناپذیر چیه؟ شخصیت خود من و خداگاهی منه و حق من به آنها مشمول زمان نیست چون در بندهای قبلی داری میگه که مثلا مالکیت که مشمول زمان میشه مثلا حکمش چیونه که حالا اصلا برای ما هیچ اهمیتی نداره صرفا حقوقیه ولی اون چیزی که اینجا برامون جذابه اینی که داره از واگوزارنا پذیری پرسونالیتی من در مقام فرد واجد اراده آزاد سخن میگه این چیزها عبارتند از شخصیت من به گونه کلی آزادی کلی اراده زندگی اخلاقیاتی و دین من <تصفيق> چون کامورت هم یا نوکیشی یا تغییر دین هم واچو از آزادی است
1: اصلاً
0: این هر از خود یعنی صحبت کنیم که واگذاری اصلا یعنی چی به تعبیر ساده‌تر رو در ادامه‌ی آزادی وجدان فهم. یعنی من آزادی وجدانم خودم رو یعنی اون آزادی باورها و عقاید خودم رو نمیتونم به دست هیچ کسی بسپارم که اون تعیین کنه که من چه چیز رو بپرستم چه چیز رو نپرستم چه چیزی رو باور داشتم و چیزی رو باور نداش به این معنا این بابا داره میگه که عقاید ما حالا ام از عقاید دینی همان قلم روی چیزهای واگگذار ناپذیر به این معنا اتفاققا کامورت کردن یعنی همون تغییر دین دادن یا هر چیزی اتفاقاً به نظرم می رسید و چی از آزادیه اتفاق subکتیو چون هگ دردقه رو نداری که دین خواست خاستفا بکنه که متشاره نیست که اتاققا آزادی چیز براش مهمه خود این آزادی وجدان که خیلی نکته فسیر گذاریم هم هست پس این بحث بسیار مهم واگذار نپذیرها افسودش 101 ذاتی این موضوع این که برده مطلقاً حق دارد خود را آزاد کنه ذاتی چی؟ ذاتی چی؟ واگذار ناپذیری شخصیت اراده آزاد اینا که داری اینجا نام میبره آزادی کلی اراده شما میتونید سلق کنید از ایشکی اون اصل اول اول منتج از شخص بودگی ما اصل منع تعدی اصل منع تعروز به زم هگل در ادامه این حق حق چی رو میده حق چی از توش در میاد این بسیار مهمه حق مقاومت که اصلا تو هگل نیست ولی میشه باستازیش کرد اصلا تو کانت نیستی کان اونه حتی مقاومت رو شروع شوی حتی در برور برور دولت استقراری اینا به رسمیت نمیستی چون اینا رو با عجب مخاطری بازگش رو از طبیعی میدون همونطوریه که دقیقی دیدن که ادله همین‌در میاد حق مقاومتی که در دقیقی که در اون موقعیتی که شما با نهادها یا سازوکارهای دولتی سرکار دارید که شما رو داره از این سوژه آزاد یا همین شخصیت آزاد باشید محروم می‌کنه. اساساً اشکی که اینا شما رو تبدیل می‌کنه به ردویت. اساساً آزادی وجدانتون از رو در اساس اون می‌گیرینه. اتفاقاً از این منظر من چیز کانورت دفاع کرد. یه نوکشی حق برآمده از آزادی وجدانیه که من فلان رو دارم حالا می‌خوام بهمان رو داشته باشم نتیجه دفاع از اصل شخصیت میگیم اصل آزادی بودن. اتفاقا برخورد مثلا قضایی و حقوقی و سیاسی کردن باهاش که خب ما تاریخمون پر از این داستان هاست همان است که اگه هگل باشه یا بنا به مفاد هگل پیش بری میواد در برابرش ایستاد پس به این معناس که داره میگه برده حق داره خودش آزاد یعنی شورش یک برده یا آمترش کنیم شورش در وضعیت های بردگی یه حق حق باز هم میگم برآمده از اصل آزادیه ذاتی این موضوع این است که برده مطلقاً حق دارد خود را آزاد کند و اگر کسی پذیرفته است که زندگی اخلاقیاتی خود را صرف راه زنی آدم کشی کند این پذیرش به خودی خود بیهوده و بی‌معنا است و هر کسی این حق را دارد که چنین پیمان را لغو کند همین حکم در موردی هم صادق است که من دینداری خود را در اختیار کشیشی بگذارم که اعتراف من است زیرا آدمی باید سر چنین موضوعات باطنی یا درونی مطلقاً در درون خود تصمیم بگیرد این یعنی همان اصل دینداری که بخشی از آن در نظارت دیگری است دینداری اصیلی نیست زیرا روح یکی بیشتر نیست و باید در درون من خانه کند اتحاد موجود در خود و موجود برای خود چیزی است که باید متعلق به من باشد بند 67 باز مهمه برای اینکه حالا بذید تو من بعد بگم برای چی گرچه میتونید خودتون حدس بزنید ساعات پوزیتیوه باگذاری قبل از این اون ساحت نگاتیوه باگذاری یعنی ساعت آن چیزی که نمیتوانم و با نباید باگذار کنم اما آن چی میتوانم باگذار کنم دستاورت های منفرد مهارت های ویژه جسمی و ذهنی و توانایی های عملی خود را به کسی دیگری باگذار کنم چه موقعیتی؟ کار این تبدیل بشن نیروی کار یا به تعبیتر نیروی کار خود را بفروشم واگذار کردند فروختن دیگه پس هگل نیروی کار به من جدید کلمه رو که در استخدام یک دیگری قرار میگیره رو به مسابقه و واگذاری های مشروع رسمیت میشنزه و به او اجازه دهم که برای مدت زمان معینی از آنها برند. زیرا به شرط آنکه این دستاوردها آوردها تابع محدودیت باشند رابطه بیرونی با تمامیت و کلیت من نیاواد مهم. مهم یعنی چی یعنی این کاری که من دارم واگزارش گزارش میکنم نسبت به من جنبه بیرونی پیدا میکنه در قالب محصولات یا کالاها و من در واقع آن محصول یا کالا یا تولید خودم رو در نهایت دارم وا گزارش میکنم مثلا چیزی بیرون از خودم نه تمامیت خودم رو واسه یه شخصیت آزاد آیا مارکس در اینجا صدای اعتراضش بلند نخواهد شد؟ آن چیزی که داری واگوزار می‌کنی، ادمون بچه عینی خودت و این در نهایت تو رو از خودت بیگانه خواهد کرد چونان چیزی که محصول تو رو به دیگری تعلق داره. تماماً تو بچه ابجکتیوای خودت در جهان باز نخواهی شناخت به نظر آره. من با واگوزاری همه وقتم که به صورت کار تجسم می‌آید و تمامیت تولیدم کیفیت فعالیت کلی و فعلیت خود شخصیتم را به دارایی یک نفر دیگر تبدیل می کنم. بگمانم، اینجا هم اون جایی که اتبام با هگیلی نبود یا باهگل گفت بود انتقادی کرد چون حتی خودش هم این همه هم دیدید ایتالیک کرده یعنی همه زمان رو با در اختیار دیگری میذارم یعنی من عملا همه زمانم هم یعنی این همه خودم یعنی همه شخصیت و تمامیت تولیدم. یعنی همه من چیزی که تولید میکنم، کنمم میکنم همه رد پاهم بر جهان رو از آن دیگری زمانم مورد دیگری است و آیا به صاددی نمیتون بگیم کل زندگی منبار از آن دیگری است و آیا در نیست که اتفاقاً اصل شخصیت منتفی میشه یا آسیب ها جدی میبینه طبعا سنت مارکس به ما که اتفاقاً همون جاییه که باید نشون داد که پاتولوژی ماجرا از کجاست موقعیت بسیار موقعیت پاتولوژیکه یعنی خیلی آسیب شناختی یا آرز شناختی این موقعیت بدون آرزه نیست اما چون نهگل درون پارادایم اقتصاد سیاسی بورژوایی داره فکر میکنه این رو کاملا به این واگذاری نیروی کار من. این لیبر پاور هم رو. برای میکنم برای این دور توی
2: یه روی که این به نفس دوست نداره که مثلا تمام به تایی اون کاری که دوست نداره انجام بدونی مثلا کارگری خواست انجام بده خب پس چطوری باید اون کار انجام بشه یا باید یه سری برگاه مثلا مثلا, مثلا اون کار رو انجام بده. یا اینکه اون سرمایه ها باید سرمایه باید یه سلطری و طریعت
0: داشته باشن با استفاده از تکنولوژی کارها رو انجام بدن خب مارکس جوابی داره برای این فارق از اینکه جوابش شدنی هستی شدنی جوابش اینه که ببین ما باید فکر کنیم که کار، کار کردن نه تبدیل به یک اجبار بلکه تبدیل به یک نوع خلاقیت بشه یعنی اون جایی که یا منی که مثلا بود بریم سر کار این کار یا اون کار رو انجام بدیم دیگه این رو به واسطه یه جور بیگانگی یا اجبار یا دیگه کاری نبود ناچار شدم نشه اینو دوست ندارم اما افتاده دفت و پاچم یا فلان این جور نبود نباد بشه کار باید تبدیل بشه به فعالیتی اصلا سلف کریتیو من از مجرای خود کار دارم خودم رو می‌کنم، مثلا خودم رو دارم یافعیدم یعنی کار باید تبدیل بشه به فراغندی لذت بخش یا خورسند کننده یا آفرینش گر هر چیزی شده بگیم که نمیخواست کار کردن رو منتفی کنه ما که شرایط کار کردن نبست کار دیگر نه چیزی بیگانه بلکه چیزی کاملا با خود ما آشتی یافته باشه و این مستلدم بسیار سر و تحولات در سازمان جامعه و در سازمان نظام اقتصادی جواب مارس اینه. حالا اگه تو بسید خب کو و جاز شد نشد خب این بسی است خودش هم داره میگی در افسیده تمایوزی که در اینجا از آن سخن گفته شد تفاوت میان برده و خدمتگذار یا کارگر مزدور دوران نوین است برده آتنی شاید کارهای جسمی سادهتر و کارهای فکری بیشتری میویس انجام دهد تا آنجا که خدمتگزاران دوران ما اغلب انجام میدن اما او با این همه برده بود زیرا تمامی پهنه فعالیت‌های او به برده دارش واگذار شده بود خب این فرق بین برده و کارگر رو با مفهوم تمامیت دزم. تمامیت زندگی برده تمامیت زندگی از آن بردار از آن هرچی کار مدرن یا مزدورهای جدید صرفا زمان معینی از تمامیت زندگیشون اصلا 8 در روز رو مفید اما خب چونانکه باز هم سنت مارسی به هم میگه قضیه اصلا به سادگی ها نیستش مارکس میخواستشون بده آن چجوری تمامیت زندگی به تسخیل سازوکارهای کارهای نظام بازار یا سرمویداری یا هر چیز شما سوشون درد یعنی حتی ساعت های فراغل از آن نظام شده بند هفتا. دوباره آقای هگل برمیگرده به همون مسئله واگوزار ناپذیری، پای مسئله خودکشی رو میکشه وسط. و نفسیه خودکشی به واسه یه جون واگوزار کردنه یا حتی میشد گفت انصراف دادن از همون تمامیت زندگی. من از این خواهم گذشت چون که واسه منجر خواهد شد و ما به هر حال علاقی بهش اما یه موضوع مهمه. در اینجا با من فقط راجع همین لطی اشاری کرد اشاره کوتاه دیگه باز به تکای خود هگل می کنم و اون اینه که بیگمان شخص منفرد هستی فرودستی است که باید خود را وقف کل اخلاقیاتی کند این اون جامعه افسوده بند هفته در نتیجه اگر دولت زندگی فرد را طلب کند فرد باید تسلیم شود خب این یکی از همون جاهایی است که می بینید که چقدر روح دولت یا اون جامعه به معنای امروزی ما بر فضای دیلی حاکمه در بار امر کلی به نام دولت اگه دولت از تو بخواد، چون دولت خودش نماینده روح اخلاقی جامعه است، به زمه یه فرد می باید رو تسلیم کن چون دیگه اینجا جزئیت او جزئیت فرد یا اراده جزئی او به زنده موندن دیگه اهمیتی نداره چون حیات کل در خطره دولت از ما بخواد به جنگ بریم به زمه یه گلمه یعنی عملم داره ازمون میخواد خودمون رو بکشیم دیگه یا عدقل داشینی رو در معرض کشته شدن قرار بده به زنه هگل این خاصی خاص مشروعه و فرد باید هم چون که قهرمان خودش قدای جامعه کنه فدای خیر عمومی کنه می باید تسلیم اما خودکشی به مسأله خاصه یا یک اراده جزئی برای من تصویر میگیرم خدا بکشه دلیل بدبختی می داره گرفت یه تجربه بد و هر چیزی یا آشفتگی ذهنی یا هر چیزی که شما میگید فکر میکنید به زمره مشروع نیستش یک یادداشتی این داره این بنده هفتاد که خیلی مهمه و اینجا مثلا همون مناقشه کل سنت ایدالیسم بین یونان و مسیحیت دیگه. در یونانی که مسئله خودکشی بویج قهرمانانه یا خودکشی از روی نوعی شرافت خودکشی از روی قربانی کردن خود برای دیگران یا همون حفظ شخصیت و شرافت خود در برابر دشمن و هر چیز شبیه به این کاملاً رایجه در میان روایت ها و اصول ها یونانی با مسیحیتی که گفتم حکم خودکشی درش مطلقه یا به بارت بتر منع خودکشی درش مطلقه که خب هگل به تبعیت دیگران جانب مسیحیت حکم سادر میکنه اما در همون بند 70.453 یاد داشته شید بحث جذابی هست که نشون میده که اختلافات جزئی هم مثلا بین موضع هگل و فیشت و کانتین وسط وجود داره من اون 4 خط آخرش رو میخونم جالبه اما فیشته میگفت که هرچند خودکشی خلاق اخلاقی اخلاقیست اشخاص نسبت به زندگی خود حق دارند و دولت حق ندارد خودکشی را به حکم قانون من کنه و قانون حق نداره خودکشی رو من کنه چون میدونید مثلا در انگلستان قرن غرم خودکشی جرم بود یعنی اگه شما خودتون میکشتی زندگی موندی میرفتی زندان. <تصفيق> نه واقعا پرونده برای تشکیل میشد با جواب گوی چیزی میمونه یعنی بهتر بود که شما از روش های خیلی مطمئنی برای استفاده کنید که یک بار برای همیشه قضیه رو بکنید ولی خب اینجا در واقع مسئله تفکیک بین اخلاق و قانون دیگه آقای فیشته میگه اخلاقاً جایز نیست ولی قانون رو هم نرسد که بگه آقا یا مثلا شما رو عین خودکشی دستگیر کنم مثلا ببین آقا والله فول مثلا روی خودتون از این داستان ولی یادم بچه که بودم یه قسمت از شلوپپولمزو که میدیدم همین داستان دو افضل زنه خودش از بالا پول انداخت با این شلوپول نجاتش داد و بعد اسکات اسکاتلند یارد اومد برای اون بانو برمانده حقوقی تشکیل داد باقیه باقیه منم هم میگم شوخی نیست جدیه خیلی جا وجود جدیه بود اون چیزی هم که فیشته داره اینجا میگه همین دیگه دار میگه دولت, دولت نمیتونه من قانونی بر خود پوشه بزنه به اخلاقا نه حالا ادامش جالبه کانت یک بار در گفتارهای خود ظاهرا در ماجرای کاتون پذیرفته است که خودکشی فضیلت است فکر کن کاتون خودشو توی همین وضعیتی که شرافتش در خطر بوده و اینا میکشه به تو ماجرای کاتون آقای کانت گفته بود خودکشی فضیلت است در صورتی که این کانت همون کانتیه که در کتاب متافیزیک اخلاق خودش بخش فلسفه حدش مثلا وظیفه فرد نسبت به خودش رو بیش از هر چیزم جان تعریف کرده بود و یعنی به این معنی خودکشی عملی پر برخلاف وظیفه فرد نسبت به خودش اما اینجا میگه خودکشی فضیلت است حالا ادامهش تعریف ولی میشه اما بیدرنگ میافزاید که این خودکشی کاتون نمونه ای است که به جهان فرصت آن را داده است که از خودکشی دفاع کن. حالا گذار از مالکیت به داد. بند 71 بنابراین قوام دوم رو در حق انتظاری برمی‌دریم. قرار از مالکیت به در قرار روی کانترکت بشیم یا همون قرارداد داد یعنی چی؟ یعنی چنانکه گفتیم از سطح اراده جزئی، اراده پارتیకులار من برای اینکه فلان مالک فلان چیز یا بهمان چیز هستم، وارد صحتی بشیم که این اراده نه فقط اراده من بلکه اراده دیگران هم هست. در کیفیت چی؟ نوعی بازشناسی. یعنی بله این آن ترسه ما همین رو به رسمیت می‌شناسیم. بنابراین ما در این گزار از دارایی به قرارداد داد سه تا مومنت مهم داریم بازشناسی، بیناس سبجکتیویتی و روح اینی یعنی هم وارد رو رو ریکاگنیشن میشیم بازشناختم، به رسمیت و این خود مستلزمی چیه؟ گزار از سبجکت به سبجکتیویتی و خود این بیناس سبجکتیویتی برای هگل همون است که روح اینی رو میسازه. روح اینی یعنی ق روی که در واقع با چی ما سرکار داریم با امور یا با پدیده هایی که دیگر subکتیو نیستن فقط به من یا به شما یا به درون من یا به درون شما باطن فلان با فلان و همان اینا ارژان ندارن بلکه امری هستن مشترک میان یک ما یا به تعبیری بین subکتیته و صاب objektکتیته این بسیار نکته مهم نیست. این بعد ها همان چیزی است که، در سنت فایده شناسیه پوستر لیبه اوج خودش یعنی جهان عینی همان جهان مشترک میان من و شماست چه چیز عینی چه چیز ابجکتیو و چیزی بین ما که مشترک بنده 51 افسوده رو ببینید مفهوم دارایی مستلزم آن است که شخصی اراده خود را به چیزی قرار دهد و مرحله بعدی دقیقاً به رسمیت شناخته شدن این مفهوم یعنی مفهوم دارایی است یعنی اون ریکارد میشه کنش درونی اراده من که میگوید فلان چیز از آن من است باید از سوی دیگران هم شناخته شدنی باشد اگر چیزی را از آن خود کنم به آن چیز نسبتی میدهم که باید در آن به شکل بیرونی آشکار شود و تنها در اراده درونی من باقی بماند غالبا چنین روی میدهد که کودکان آنگاه که با اختصاص یافتن چیزی از سوی دیگران مخالف هستند برخاست پیشین خود پای می پشارند. اما برای انسان یا بالغ این خاص کافی نیست یعنی خواست شخصیشون به اینکه این مال منه به تو نمیدمش به بازی های بچه های ارجام میده دیگه یعنی هایی که همه چیز. های که بچه گونداشتی میگه این چیز رو صاحب چیزهایی بشیم ممکن بود مال خودمون باشه یا نباشه یا هر چیزی شبیبی ولی میگه که این مستلزم گذار از کودکی به بلوک عملاً گذار از اراده جزئی به جو اراده کلیه یا کلی شدن اراده یا همون اتحاد اراده هاست به اینکه این چیز از آن منه یا این چیز از آن توه یا این چیز از آن دیگری است زیرا شکل سوبژکتیویته باید از بین برود و راه خود را رسول عینیت باز کند. یعنی گذار به ساحت ابژکتیویته که میان همه ما مشترک همه هم پذیر عینی و اونجاست بیرون از ما وجود داره به یک معنا بیرون از ما نیست بلکه بین ماست این یعنی intersubjectivity هم. که همون ساحت به رسمیت شناختنه یا ساحت ضرورت ارتباط با دیگرانه یعنی دیگرانی هم باید این وسط در کار باشن که تأیید کنن که من صاحب این چیز یا آن چیز هستم این بخش
2: که رد کردیم بوده یه رس مالکتورسی بکنم کنن دولت در تزمین کننده این حفت خالی تو
0: بحث مالکیت عمومی، چی مالکیت عمومی مثلا، ابزار طولی ابزار طولی بر در وقت دولت باشه؟ دولت. وقتی اون مالکیت هر شکلی از مالکیت اشتراکی رو میزنه و مالکیت خصوصی رو برست به طریق اولا، مالکیت خصوصی و ابزار تولید رو هم برست همشن. این کارکنن این هم، آسیا و بادی نه فلان که شما فکرش رو در اختیار مالک های خصوصی است بازم دیدین یه مشکلش و مالکیت اشتراکی فلسفیه بیشت هر چیز خیلی توجیه تو چیز نمیکنه توجیه سیاسی یا اقتصادی برای مخالفتش با مالکیت اشتراکی نداره میگید در مالکیت اشتراکی اصلا چون کسی نمیتواند صاحب چیزی باشه کسی به این معنا اصلا مرزهای های وظیفی قاطی میشه قطی میشه. اشکینگارم میتونم که من همه در یک ماه انتظایی گم میشن. وظم با خاطر بیارید تفاوتی که هگل بایدم برابری کیفی با برابری کمی یا برابری حقوقی با برابری عددی قائل شده او به اولی قائل نبود و دومی همه حقوقاً برابران یعنی همه شخصاً یعنی چی یعنی مقدار مالک باشن ولی توجیه نداره که همه به یک اندازه مالک باشن یا یعنی همه به یک اندازه داشته باشن. خب 108 افزودش که توضیح گزار ما از مالکیت به قرار داده توضیح همین است که من داشتم ساله سخن میگفتم برمانی وقتی داریم از قرارداد داد میزنیم داریم از یه جور اشتراک در اراده ها سخن میگیم در پیمان یا همون قرارداد من به واسطه اراده مشترک دارایی دارم زیرا خواسته یه این است که اراده سوبژکتی باید کلی تر شود و خود را به این فعلیت یافتن برکشد بدین سان اراده من حدود خود را در مقام این اراده در قرارداد حفظ میکنه یعنی هم اراده سوبژکتی خودش حفظ میکنه و هم خودش بر برمیکشه و ارتقا میده در قالب یک جور توافق بینالازهانی یا همون بین شد بدین سان اراده ای من حدود خود را در مقامی این اراده در قرارداد حفظ می کند اما در اشتراک و اراده دیگر از سوی دیگر اراده کلی در اینجا هنوز تنها در شک و قاره اشتراک آمده بنابراین از اینجا به بعد ما با مفهوم قرارداد به همین معانی اینجا صحبتشو کردیم صرفا هگل از انواع قراردادها سخن میگه از انواع اقسام متفاوتی که به اسطلاح قرارداد میتونه به خودش بگیره که است به تمام حقوقی و ما به کاری خوشبختانه نداریم تنها کاری که با مفهوم قرارداد داریم همون فهم فلسفی است که الان توضیح شد دادیم که چه جایگاهی از حیث به اسطلاح فلسفی در نظام حقیق بازیم چه میانجی است بین گذار از مالکیت به قرارداد به بعد قراردادی که حالا قراره که خود گذار بکنه به تخلف یا تخ چیزی که اینجا برای ما مهمه و بسیار در بحث اون هم حیاتی خواهد بود بنده 75 دقیقه پیش اشارتی بهش کردم و اون جایی است که میخواد در برابر سنت قرارداد اجتماعی یعنی سنت لاک سنت هاب سنت روسو قرار بکنه و بگه که ببینید نظام اجتماعی چه خانواده چه دولت از جنس قرارداد اجتماعی نیست این بحث بسیار برای ما مهمه و این یکی از جاییست که هگیر راه خودشون میخواد کلن از سنت قرارداد اجتماعی جدا بکنه برای, برای بند 725 برای فهم نقادی او به این سنت بسیار حیاتیست است. فرازهای ازش رو بخونیم بند 725 لوتفا لطفا پارپراف دو بنابراین بنابراین این
1: که بعدین که آنو تنها می تران شرما بعدان در اثر کانت عناصر مابعد
0: طبیعی نظریه حب دریافت مشاهده گردیده است تعریف خیلی رومانتیکی آقای کانت از ازدواج به دست بده می قرارداد بین زن و مرد که از اندام جنسی همدیگه استفاده کن باشه ولی مسئله عمده اینه که اصلا برای هگل ازدواج قرارداد نیست چرا ببین میگه ببین ساحته قرارداد فقط ساحته حق انتظاریه یعنی ساحت رابطه فرق با اشیاست یا به تعبیری فقط در جایی که نسبت مالکانه در کار باشه رابطه زناشویی رابطه مالکانه نیست چون ادامه خواهیم دید ازدواج رو آقای هگل هم کم رومانتیک دیگه از چیست؟ عشق هگل ازدواج رو هم یعنی خانواده رو که میشه فصل اول تشکه رو برای چی قرار میده چه چیز خانواده رو تعریف میکنه عشق بین این عشق رو زوجه. سوجه باید به خاطر پشتو وقتی ما در قلمرو خانواده هستیم در اون, اون نوعی از وحدت هنوز تو قلمرو خانواده به زمینگی پارتکولارتی ها شک نگرفتن این در غالب خانواده ما با هم وحدت یافته ما یکی هستیم چه چیزی ملاطر وحدت رو تشکیه میده هست؟ بازم هم ها عشق برای کان اصلا خانواده و عشق و این چیزها وجود نداره یعنی خانواده رو بیشتر با در اون ساح یا اصلا زن، زناشوی رو بده بگیم یا بازم بهتر پیوند به رو کان کسا نمیاره به ساعته عواتف کاملا بسیار روش خودش چیکار میکنه سوری سازی میکنه روایت یعنی فور منز ده واجیه قراردادی است که افراد با همدیگه میبندن تا همون بهره ببرن از اندام جنسی همدیگه شما هیچ چیزی از این جنس نمیگید ولی هگل میگه که ببین وقتی از قرارداد داریم حرف میزنیم فقط در جایی از قرارداد حرف میزنین که نسبت من با چیزهایی نسبت مالکانه باشه که حالا قراردادی میبندیم بین مثلا با همدیگه میگیم این از من این از آن با این مثلا شروط مبادله میکنیم با این شروط میفروشن تو با این شروط میخری قراردادها به زن پس کاملا منحصرم به ساحت مالکیت که کاملا یه ساحت شاید بشود گفت غیر است یعنی عواطف انسانی درش نقش ایفانه میکنن الان تو رو میتونم من مالک چیزی نباشم اصلا زن رو میکنم.
2: مالکی چیزی نماشم از, از اون تمطب رو دارم مثلا، وقتی این استیجاریه، اون مرد داره من نیست ولی من حق تمطب ازش دارم, از دارم، دارم بهره ازش می دارم دارم ازش استفاده می کنم دارم پس چیزی هم کانس داره می, می اصلاً من مالک زن میستم، زنم هم مالک من نیست ولی من دارم ازش تمطب رو این برم خب باشه استیلو خب. زمین داری
0: استفاده شما دارید به عنوان اجاره الان زمین برای شما هست بواسطه مالک دارین متناظر رفتر... میشی بواسطه اینی که هگل ده همفسیگی ما الان ازش گذشتیم قراردادها به تفصیل توضیح میدیم مثلا فرق اجاره به رهن چیه فرق رهن با نمیدونم بهره مالکانه چیه اصلا با اینا فرقی نداره الان اینم وازا موضوع بحثمون نیست مهم اینه که پرابلم رو بفهمیم که به نظر متوجه شدیم چرا هگل رابطه زناشویی از اون بالاتر دو لا تر واسن رابطه بین افراد رو که در نهایت دولت رو می به حساب قرارداد نمیذاره مثلا با قرارداد ما دولت هم به همین اندازه درامیتین که امروز یه اتفاق افتاد تا
1: همین پخش شد که دولت عبارت از, از پیمان میان همه با همه که قرارداد میان همه واسه موردها ز همه بود برد کردن این رابطه که این رابطه و همگی روابط مربوط به مالکیت خصوصی و به روابط سیاسی بیشترن ساده‌گونی‌ها را در حقوق اساسی <تصفح> و در عمل سبب شده است <تصفح> درست همان‌گونه که در روزگاران گذشته حقوق و وظایف سیاسی را دارایی جدا نیافزید خصوصی افراد خاصی در تا با حق زمامدار و دولت می‌دانستند و آن را چنین می‌خواندند در دوران اخیر حقوق زمامدار و دولت را همچون موضوع پیمان قرارداد و مبتنی بر قراردادی دانستند که صرفا محصول اراده مشترک است و از اراده خودسرانه کسانی که برای تشکیل دولت گرد آمدن نتیجه میشود. صرف نظر از تفاوت‌هایی که شاید این دو دیدگاه از جهتی داشته باشند، و چه مشترک هر دوی آنها این است که صفات مالکیت خصوصی را به پهنه وارث کردند. که ماهیت یک سر
0: و متعالی عالیه و روشنی و قدر کافی همه نقده هگل اینی که آن ویژگی ها و صفاتی که مال مالکت خصوصی یعنی قرارداد رو وارد ساحتی چی کرد زید شکایت کرده یعنی ساحت همون قلم روی زندگی اجتماعی که نازر بر روابط میان افراد با هم دیگه است این یه خلطه به زم هگل و این خلط باز به زمه خراب کرده کار رو برای برای اون بگو ای به زن دستم خودش تند تیز راه خودش از سنت قرارداد اجتماعی جدا میکنه دولت دیگه مسئول قرارداد نیست بلکه اصلا خودش تبدیل میشه به ضرورت منطقی برآمده از خود مفهوم. چ مفهوم الان تازه رسیدیده با قرارداد دیگه دو بر جلوتر این ضرورتی که با دولتی باشد اختزای اون دینامیزم پوینده کانسپته قرارداد می چیکار است؟ به زن او هیچ بنابراین مسئله اون نیست که یک دولت میبار توافقه مثلا عمومی رو جلب کنه یا مبتنی بر افکار عمومی باشه یا عکسیشید او سونه هست هدیه جمهوری خواه نیست دیگه دموکرات نیست سنت های جمهوری خواهند که ا برای یا جمهوری خوابی بررسن باید مفهوم اراده عمومی رو مثلا مثل سنت روسو و مبنا قرار بدنقا دولت مشروع چرا چون مصئول ارلو اجتماعی دیگه خود افراد توافق کردن که دولت در کار باشه بازی دیگه از طلاب الهیگر که اینجا نمیگه برای اینکه با سنت قرارداد اجتماعی به مسابه بنیان برآمد دولت مخالفت است کنه اینه که قرارداد فصل قرارداد هم بره اینشونه قرارداد نمیمندی اگه مثلا یه شراییتی محرد نشه بتونه قرارداد فصل کنه یعنه اگه دولت برآمده از قرارداد اجتماعی باشه شون دولت تو فصل کنه دولت اون بخش از نظم اخلاقی جامعه است که میمواد در هر شرایطی وجود داشته باشه بلکه میمواد اقلانی بشه در بهترین برای بنابراین اگه هگل جنب تله سنت قرارداد اجتماعی بده در های خواهد افتاد که نمی‌خواد بشه باید از یه جور سر در بیاره یعنی رأی و نظر مردم رو جدی بگیره تو قرارداد اجتماعی دیدیم به توافق بین‌الانسانی افراد بود نبود ولی هگل نمیخواد وجود دولت تا به توافقات بینو نظامی شهراندان با همدیگه بکنه بکن ربکی نداره و این اساس نظریه های جمهوری خواهی مدرنه و یا باید تند بده به جور همون انحلال دولت، فسق دولت اگر که دولت از مفاد غرداد تباییت نکنه یعنی چی؟ هگل ناغوزهی میشه حق رو شو به رسمیت بشنسه چون در حوزه سیاسی فسق قرارداد میشه اینجور حق شولهش شو می الان شما قرار در بند قراردادهای قرارداد حقوقی همیشه شرط فصل قرارداد هم هست. یعنی من اینجوری بشه اونجوری بشه اصلا نمیت فصل کن ولی بگل درونه این قیامت هم در این نتیجه هم نمیخواد بیافت بله 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 حتما که همینطوره اما اما همه ماجرا دست گذاشتن رو این توارز هاست یعنی اتفاقا جاهایی رو نشون بدیم که هیگل رو میشواد علی هگل به کار گرفت این جذابیت تفکره یعنی نشون بدیم که این سیستم یعنی همچین سیستم چیزی نیست حداقل یه سوراخ سنباهی داره که اگه کمی انگوش بکنیم توش ممکنه که کل نظام رو بترکونه کل نظام رو به ضد خودش تبدیل بکنه این جذاب به نظر وگرنه بالا هیگل حق شورش اصلا ولی مسئله همینه که کجا ممکنه شما بتونید یه مومنتی پیدا بکنید یه نو... یه شا... نمیخوام بگم گافت چون گافت نیست دقیقاً این روش واسازی دلیدی دیکانستراکشن دلیدی همجاست دیگه در نهایت دیکانستراکشن دلید چی خواهم مخواد... چی می‌خواد می‌خواد بگه هیچ سیستمی اونقدر سیستماتایز نیست دار. یا هیچ توتالتی اونقدر رو توتالایز نیست همیشه میشه یه سیستم علی خودش به شورش داداشت بس این واسازی دریدایی در مقام نوعی از خواندن در مقام نوعی از خواندن متن ها دقیقاً همینجاست البته این به معنای یه جور خوانش وسواسی یافتن تناقض های یک متن نیست خود نشون میده که پر هر چقدر هم سعی کنه که کاملا خودشو تبدیل کنه به یه سیستم بسته باز یه درزایی باقی میمونه آن با چیزی که مثلا الان در هگل برای من خیلی جذاب تر شده همین مومنت های ظاهرا غیر
2: دولت نه باید این دولتی که ما می فهمید چیست کنیدن از در مزیدید این که شما میگید یا سیاست به معنای یونالی پولیتیک یعنی اموری که به شهر دولت شهر یا جامعه معروض میشند باید به این معنی دفهم یعنی حیرت میگه این جامعه قراردادی نیست یعنی نمیتونه انسان رو خسار داد کنند برگردن به حالت طبیعی اصلا یه چیز چیزی
0: ممکن علاوه بر اون تونیم شروع کنیم دولتت بره، حکومتت بره، هر چنکی انقلاب فرارسره یه دیگه بله. در اینکه که نیست. حالا فهم ما از دولت هر چقدر که جلوتر بریم نزد هگر روشن‌تر یا با قول خودش انظمامی‌تر خواهد شد. دولت فقط یه سازمانی و مجموعه از وزارت ها خب اینجاست و اینجاست و فلان ها نیستش دیگه. همین یه نظم به خودش اخلاقیاتیه که قراره که کل جامعه رو در بر بگیره و همه افراد هم خودشون رو در اون نظم باز بشناسن چنان که گفتم پس مفهوم قرارداد رو با این ملاحظات باید درک بکنیم و کامنت بسیار تعیین کننده اگه هگل همین وسط برای خروج از سنت قرارداد گرایی سیاسی اجتماعی وزم میکنه. قبل از اینکه پیش بریم و وارد قلمرو سوم حق انتظاری بشیم که همون تخلف باشه به مساوب نفی قرارداد دیگه تخلفی جو نفی قرارداد ده این قراردادی که بستیم حالا انواع تخطی ها و تخلف ها و خروج ها و اینها وجود داره که حالا باز خود هگل همین رو در سه وجه توضیح میده بند 81 گذار ما از قرارداد به تخلف رو توضیح میده در صفحه 112
1: در تاروت رو به دو اراده را داشتیم همچون که اراده عمومی اراده یکسان به هر حال تنها بدون نسبی کلی است. نسبی. نسبی
0: اراده کلی وضع شده و به همین دلیل هنوز مخالف اراده ویژه است. با این را... ببخشید ویژه رو هم پارتیکولار بفهمید دیگه اراده جزئی. اراده من، اراده تو، اراده که هنوز انگار کلی نشده. یعنی به اراده ما تبدیل نشود یا اراده هنوز بین بین‌اللسانی نشود.
1: وقاین اینها پیمان یا قرارداد حق استلزام اجرای آن را در بر می‌گیرد اما این هم باز موضوع اراده ویژه است که ممکن است بدین لحاظ ناقض این حال که در خود وجود دارد عمل. قرارداد
0: حق الزام اجراست یعنی قرارداد جور الزام رو هم در خودش داره اما این عمه مهم دیگه این هم باز موضوع اراده جزئی است یعنی اجرای مفاد قرارداد یا تندادن به اون اراده مشترک یا اتحاد اراده ها باز خودش موضوع یک اراده جزیه یعنی صادش کنیم ای ببین ببینی این که تو تن بدیم این قراردادی ندی با ناید واسه به توه واسه من خیلی راحت میکنیم که بزنی زیر میزی یا آن نخستیم واسه من تن نمیدم یا اصلا چی فرید میدم؟ یا تخلف میکنم یا جرم میکنم قراردادی بستیم به من آمدانه سعی میکنم به تکای اراده جزی خودم این مفاد این رو دو دور بزنم به نفع خودم پیش ببرم یا هر چیزی شبیه بگیم همینجاست که تخلف شکل میگه یعنی تخلف دوباره جزی شدن اراده است به زبان هیلی ما مرحله اول چی رو داشتیم اراده جزی به مالکیت گام دوم اتحاد اراده ها رو داشتیم. اگر من قرار مالک این باشم در مرحله اول یکی دیگه هم باید بیاد اوکی قبول تو مالک این من بهش دست نمیزنم این میشه اتحاد اراده ها مرحله دوم قرارداد ولی باز درین هیچ تضمینی برای اجرای قرارداد وجود نداره باز شما با نوعی از جزئی شدن میتونید سرکار کار دسته که یکی بیاد زمانی که حواسمو داره اینو بگیرید وزاش تو جیبش رفت یا اینو به عنوان لیوان به من بفروشه ولی من بعداً بفهمم که مثلا لیوان نیست یه چیز دیگه است یا این رو عنوان وقتی من بفروشه بعد مثلا بفهمم که جنس بدلیه یا هر چیزی شبیه این اشکال متفاوت تخلف دیگه از اشرف واشنه به چه معنا داره میگم ما خود این هم باز هنوز درون در صحته اراده جزمی
1: بدین ترتیب در این نقطه نفی ظاهر می شود که پیش از این در مرحله متقدمتری در اراده‌ای که برای خود وجود دارد حضور داشت این نف چیزی نیست جز تخلف خاطر سید کودی این فرایند این است که اراده از بی‌واسطگی خودکارت مشبعت. به‌گونه‌ای که آن پیشگی این تکونام جزءیت. که آن جزءیت
0: ببخشید پارتیکولاریتی رو همه جا دوستمون گذاشته ویژگی یعنی ویژگی نه ویژگان صفت. اسمش ویژگین چیه؟ انگار مثل میگن صفتش چیه؟ خصلتش ویژگی رو اینجا دوست مترجمم به ویژه بودن به کار برده. خاص بودگی به کار برده. ولی خب ما همون جزئیت به کار ببریم که در دوگان بین particularity و universality همون جز و کل و یا جزئیت و کلیت رو به ذهنیمون متبادره کنه مرمونی ویژگی جزئیت ویژه جزئی ها.
1: بگونه این که آن جزئیت از اراده مشترک برمی گردن و سپاس در مخالفت با آن ظاهر می شود در قراردار طرف که به آن رضا می دهن اراده جزئی خود را با خود هرس می کنن به این هنوز از مرحله خودسرانگی فراتر
0: نرفته و بنابراین نسبت به تخلف خاصی پذیر دیمانه این مقدمه گذار ما به مرحله سوم حق انتظایی که همان تخلف خوشه هست که است از بحثای هگل خیلی نزدیک به بحثای در واقع کیفرشناسی و جزا و این شیست کنید خیلی خوب مرسی تا هفته بید